0: Muito bom dia, agronegócio! Hoje é terça-feira, dia 10 de outubro de 2023, agora são 8 horas, 8 minutos pelo horário oficial de Brasília. Sejam bem-vindos à nossa abertura de mercado, onde você sabe antes e primeiro as informações que vão direcionar o seu dia e os seus negócios. E claro que hoje a gente vai continuar atualizando as informações sobre o conflito entre Israel e o grupo Hamas. A situação por lá vai se escalando muito rapidamente. Nós temos mais de 1.500 mortos num saldo cruel dessa, dessa guerra e de um conflito que está sem data, obviamente, para acabar. A gente vê também o drama dos brasileiros que tentam voltar para cá. O governo tem feito toda a sua movimentação e tem dado prioridade para as pessoas que não têm, são residentes em Israel ou na faixa de Gaza e que não têm passagem aérea. Quem tem vai estar num segundo momento também atendido, mas enfim, um dos brasileiros que estava desaparecido foi encontrado morto, infelizmente. E a gente vai continuar a te trazer essas informações e mais do que isso, te trazer também todos os desdobramentos disso para o agronegócio brasileiro e mundial ontem mesmo nós já trouxemos uma um, um, um primeiro balanço é, e mais do que um balanço eu diria um alerta né um, um, uma uma reunião de perspectivas, de especialistas, para te dizer que pontos de alerta nós temos que ter nesse momento, já já a gente vai falar um pouco mais sobre isso. A gente vai também falar sobre os preços das commodities, que hoje voltaram a recuar, vamos falar de recorde nos preços do açúcar, vamos falar sobre baixa que continua nos preços do trigo, vamos falar sobre boi, e aí tem dica importante para você no mercado do boi gordo, já já, eu te trago isso também, e a gente vai falar sobre as expectativas revisadas do FMI para a economia global, então tudo isso nessa edição de terça-feira do Bom Dia Agronegócio e no nosso quadro de entrevistas estará conosco o Fernando Grigoli, que é pesquisador e proprietário da Famívia, e a gente vai trazer muitas informações sobre o atual momento da safra, 23-24 de soja, e o que a gente vai poder ou melhor, o que nós já temos que colocar ali no nosso horizonte, no front, para manter as atenções ali eh, todas sobre a sanidade das lavouras, produtividade, questão climática. Enfim, já já o Fernando vai estar conosco no nosso quadro de entrevistas. Mas antes de mais nada, vamos ver como é que os mercados estão se comportando. Vamos à nossa rodada de preços. E a gente vai começar com a Bolsa de Chicago, como sempre fazemos, onde já lhes adianto que nós temos baixas para soja, milho, trigo e derivados de soja. Então, na bolsa, nesse momento, o contrato novembro na soja vale 12 dólares e 55, cai 0,7%. O milho, 4 dólares e 84 uma queda de 0,6%. O trigo é quem lidera as baixas, caiu 1,9% agora, para 5 dólares e 61 centavos por bucho. No, uh, nos derivados de soja, farelo e óleo, a gente checa também e a gente observa uma queda nesse momento de 0,5% do farelo para 372 dólares e 80 centes por tonelada curta e o óleo de soja vai a 53 mais seis por libra peso 1, 6 por libra-peso e 1,6% de baixa. Essa relação se inverteu, o farelo estava caindo mais de 1,5% mais cedo ali por volta de 10 para 7 da manhã e aí, o, o, o óleo perdia pouquinho mais de 0.3%. Essa relação se inverteu e a gente vê o óleo perder agora mais de 1.6%, dando sequência inclusive às baixas registradas na sessão. Anterior. Vamos checar também a Bolsa de Nova York, onde todas as soft commodities trabalham no vermelho. O café perde 0,7%, vai a 1 dólar e 45 mais 8 por libra-peso. O açúcar 26 mais 93 por libra peso e uma baixa de 0,9%. O algodão 1,03% de queda, recuando para 860 mais 6% por libra peso e o petróleo. Com ele a gente começa a checar as demais commodities. Tem 85 dólares e 95 centavos no barril, com uma queda de 0,5%. E no Brent, que é referência para o quadro global de oferta e demanda, reflexo do quadro global de oferta e demanda, nós temos 87 dólares e 69 centavos, meio por cento de baixa também. O gás natural cai meio por cento também nessa manhã de, de terça-feira. O ouro continua subindo 0,2% de alta, mas prata e cobre recuam. A prata perde ponto 5%, meio por cento. Terça-feira, de novo, nessa terça-feira. Na bolsa de Dalian, mercado futuro chinês, referência trazida pela Agri-Invest Nós temos novas baixas para farelo, para óleo e para milho. E o Eduardo Vanin destaca mais um dia de forte queda na DCE, que é a bolsa de Dalian, nessa volta da China depois do feriado de uma semana. Farelo de soja e óleo recuaram mais uma vez nessa terça-feira. As vendas de farelo na China não mostram qualquer sinal de melhora. E por quê? porque nós temos por lá um consumo um pouco freado, né? O, o freio de mão está puxado lá entre os chineses quando a gente pensa em consumo e mais do que isso a gente tem visto uma mudança no hábito alimentar dos chineses, uma, não é uma mudança profunda e nem é, é repentina, tá senhores? É uma mudança, uma, uma, uma adaptação, né? Um, um momento em que isso acontece. Os chineses estão comendo mais carne de frango e mais carne bovina, até um pouco mais de peixe também, né, pescados de uma forma geral. Isso mostra que, de fato, nós temos ali uma, uma produção de suínos que continua aumentando, a demanda nem tanto, sobra um pouquinho de suíno. E quando a gente pensa na conversão alimentar e no ciclo dos animais, da produção de um frango na produção de suínos, a gente está falando de mais ração dedicada aos suínos em um ciclo de 100 dias, suínos de 100 dias. Quando a gente pensa em frango, menos volume de, de ração e um ciclo de 45 dias, 40 dias ali, como explicava ontem aqui no Bom Diagro Eduardo Vanim. Então isso faz com que caia não só os suturos do suíno, por exemplo, que também estão recuando, mas cai milho, cai farelo, que é a matéria-prima para produzir o próprio suíno. Então, ah, mas a produção de frango está aumentando. Pois é, mas a conversão alimentar é diferente, o ciclo do animal é diferente, então, tudo traz um outro impacto no mercado. Fora, claro, outras sinalizações importantes, como o caso da própria economia muito fragilizada na China, que é quando a gente vai tratar disso já já, quando a gente trouxe as notícias, é, principalmente as novas, as novas estimativas do FMI, o Fundo Monetário Internacional. No... Uh, no, no Resumo do Eduardo Vanin para financeiro mais fundamentos, que é algo que eu trago todos os dias, justamente pela experiência do Vanin. O que nós temos? Bolsas no ocidente de lado, todos de olho na ata do Federal Reserve, que sai na quarta-feira, e no CPI, que sai na quinta. Essa semana, a China divulga seus dados de inflação e balança comercial. Bolsas na China encerraram o dia em queda de 0,7%. O petróleo está próximo da estabilidade, Todos querem ver o posicionamento do Irã e do Egito em relação ao conflito entre Israel e Hamas. Títulos americanos subindo, o rendimento está caindo. O IDX, que é o dólar, estava é, caindo, voltou a subir. A gente vai checar já já. E o câmbio na China abaixo dos 7,30. Para Brasil, atenção, os modelos de FS e EC, ou seja, americano e europeu, mostram consenso para sete dias poucas chuvas para o norte e muita chuva do Mato Grosso do Sul para baixo. O que, que isso quer dizer para a safra, né? para os atuais momentos? E é algo que a gente vai trazer então com o pesquisador Fernando, que vai estar conosco para a gente falar justamente sobre esse atual momento da safra e o que a gente pode esperar, inclusive se você quiser ir mandando as suas perguntas sobre safra, vá mandando para nós por aqui que a gente vai fazendo todas essas perguntas para o Fernando, não só perguntas sobre safra, mas perguntas, enfim, que você queira trazer, vá mandando para nós por aqui. As linhas de comunicação estão abertas, a Letícia Guimarães está acompanhando o Bom Dia Agronegócio para ficar de olho ali nas suas demandas, nas perguntas que chegam por aqui, então vá mandando a sua participação. Mais do que isso, mande da onde você está falando, mande suas opiniões, seus posicionamentos, a gente quer te ouvir, quer dar voz ao setor produtivo, aqui no Bom Dia Agronegócio, aqui no Notícias Agrícolas. 8 horas e 17 minutos, vamos checar as nossas notícias da manhã. E a gente vai começar, naturalmente, trazendo as informações de atualização sobre o conflito entre Israel e o grupo Hamas, porque, de fato, as notícias são bastante graves. Nós temos até as ameaças do grupo Hamas, de começar a execução de reféns, caso novos bombardeios de Israel à faixa de Gaza sejam é, proferidos. E a gente tem não só a, a, a ameaça da execução de reféns, mas a ameaça da execução de reféns civis, não militares, com transmissão ao vivo pelas redes sociais. tem, tem noção do que está acontecendo, do que é uma guerra em 2023, no século 21 com o advento da tecnologia que a gente conseguiu subverter para o mal, né? Uma loucura sem tamanho o que está acontecendo. O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, já afirmou que Israel vai usar toda a sua força para destruir o Hamas, né? Uh, ele esclareceu as medidas que está tomando durante o conflito com o grupo palestino. E hoje foi muito interessante ouvir um rabino, falando ao Jornal da Manhã na Jovem Pan, uh, e ele trazia, ele, ele falava muito sobre essa não ser uma guerra territorial e nem ser uma guerra religiosa, né? Ele falava sobre essas, uh, sobre essas, uh, essas premissas, né, que estão à margem do conflito e que a gente pouco dá atenção. Então é importante, é, é importante entender quem financia um conflito como esse quais são os desdobramentos, qual é a questão histórica, como é que já está o território israelense, como foi o território israelense, né? É, então, são muitas, muitos pontos e pormenores que estão à margem desse conflito, que só quem vive o conflito é que sabe. O primeiro-ministro de Israel utilizou suas redes sociais nessa segunda-feira para falar sobre o terceiro dia de guerra, hoje é o quarto, tá? Uh, e segundo o mandatário, todas as forças estão sendo empenhadas para destruir e eliminar o Hamas, e abre aspas para Benjamin Netanyahu, a primeira ação é afastar a entrada de todos os inimigos do nosso território, essas batalhas ainda continuam, alguns terroristas hediondos ainda estão entre nós, e as nossas forças estão trabalhando sem parar para eliminá-los, e aí ele segue na sua nota, ele segue trazendo né, essa essa condição, e até este momento mais de 1.500 pessoas já foram mortas. E é, uma manchete, inclusive do G1 na manhã de hoje, uh, dizia que é o número de vítimas oficial né, no último balanço alcança 1.670 pessoas no total, o Itamaraty confirmou a morte de um brasileiro, e além dos mortos confirmados, Israel afirma ter encontrado outros 1.500 corpos de integrantes do Hamas. 1.500 corpos de integrantes do Hamas. Uma loucura. Fortes bombardeios estão atingindo a faixa de Gaza na, nessa na tarde. Agora são 13h20. Lá não, agora acho que são 14h20. É, são acho que seis horas a mais, de fato. Lá para aquela região, ali, faixa de Gaza, Israel e tudo mais. Então a gente está falando de uma... Escalada muito rápida desse conflito, declarações muito agressivas e, claro, olhos vivos nos demais países que podem se unir a esse, a esse, a esse conflito. Ontem, inclusive, o uh, Israel falou sobre o Irã ser uma espécie de cúmplice ali do, do, do Hamas. Né? E, de fato, o presidente do Irã e o líder do Hamas estavam em conversa ah, nós temos ainda a questão do Egito, que já travou outras guerras com Israel, inclusive a, a irmã da nossa produtora Andressa, que mora no Egito e é casada com um egípcio, ela, mesmo sendo brasileira, por exemplo, não pode entrar em Israel. Então, todas essas relações né, que foram construídas há décadas, e há décadas esse conflito na faixa de, de Gaza acontece, é, essas relações que foram se, se formando e, e se desconstruindo, elas agora têm uma, uma importância muito grande e é isso que vai desenhar o futuro do conflito. E naturalmente os impactos que isso tem para os demais mercados. Então quando a gente pensa no mercado de petróleo, por exemplo, claro que um conflito no Oriente Médio, e isso já é sabido, ele tem um impacto direto né, no coração do mercado de petróleo, um terço do, do petróleo global é produzido no Oriente Médio, então é óbvio que o que acontece por lá, tem um peso muito muito forte para o mercado global de petróleo ontem nós vimos os preços dispararem mais de quatro também foram escalando seus ganhos e é, hoje a gente já vê um mercado recuando e o que está muito em jogo a questão logística desse petróleo não só a oferta mas 3% do abastecimento mundial caso o irã ingresse neste conflito pode estar ameaçado então olhar para o petróleo é muito importante quando a gente pensa no mercado de petróleo, a gente tem que ir para os derivados. Então, ontem o gás natural chegou a testar altas de 15%, por exemplo, na Europa, subiu em outros mercados, já foi acionado o fechamento de um campo de gás natural em Israel da Chevron, então percebam, a, a, a produção de gás natural comprometida. Vamos para os fertilizantes, fertilizantes nitrogenados, podem ter a sua, a sua condição também comprometida de oferta. Toda a logística e na questão logística ainda tem a questão dos fretes marítimos que podem subir à medida em que o petróleo vai subindo. Então tudo está muito interligado, por isso que eu falo o que está acontecendo lá do outro lado do mundo e graças a Deus longe de nós até esse momento, né mas que a gente reze pelas pessoas, pelos inocentes que estão no meio dessa confusão, é, a gente tem que né, primeiro agradecer e segundo entender que a gente tem sim a ver com isso, porque o que está acontecendo com lá, impacta, o que tá acontecendo por lá impacta no andamento das coisas globalmente falando, né? E dos negócios e a, a importância disso para o agro brasileiro. Então a gente vai ver o petróleo, o gás natural, os fertilizantes. Israel é um dos nossos principais Fornecedores de fertilizantes segundo maior fornecedor de super simples quarto maior de cloreto de potássio mas até esse momento segundo Jefferson Souza analista de fertilizantes da Greenvest zero efeito tá por enquanto não aconteceu nada por enquanto tá tudo certo e caso caso o mercado venha a sentir os impactos disso aí vai ser só na a partir da próxima semana da outra, nessa semana, a gente ainda não deve ver um efeito muito agressivo sobre os preços dos fertilizantes. E mais do que isso, um levantamento da COGU, Inteligência em Agronegócio, eu vou até abrir aqui para dividir com vocês, trouxe a importância enquanto parceiro comercial do, de Israel e da Palestina para uh, o agronegócio brasileiro, enquanto parceiros comerciais, tá? Então, uh, e aí ao longo do dia eu vou trazer o detalhe desse balanço da COGO Inteligência em agronegócio para a gente falar sobre isso. Entre os dois países desenvolvidos na guerra, são mais relevantes as exportações do agronegócio brasileiro para Israel. Para a Palestina, as exportações do agro brasileiro foram bem mais modestas, com apenas o equivalente a 29,9 milhões de dólares, predominantemente de carnes, cacau e outros itens alimentícios, isso baseando-nos em 2022. Já em Israel, no ano passado, para Israel, o agronegócio brasileiro exportou 727,4 milhões de dólares. Preponderância para carnes, soja milho, trigo, itens florestais, café e lácteos, tá? Então a gente está falando de volumes importantes em receita e em volume efetivo de produto. Então veja a importância. Na importação do agronegócio brasileiro, os principais itens importados israelenses são os fertilizantes defensivos e sementes, tendo atingido um montante de 1,45 bilhão de dólares em 2022. Em 2022, Israel respondeu por 9% do cloreto de potássio importado pelo Brasil e 11% do DAP, que também foi importado por nós. Então, veja como é de fato é um, um, um ponto importante de atenção. Segundo o Carlos Kogo, é, o, o, este confronto não deve gerar impactos para o comércio agrícola entre Brasil e Israel. O principal efeito é indireto, em virtude de o preço do petróleo poder subir ainda mais e refletir no custo de produção de fertilizantes, energia e diesel. E, dos fretes marítimos, como eu já havia adiantado. No curto prazo, não haveria riscos quanto à disponibilidade de fertilizantes israelenses, como eu também adiantei, para a agricultura brasileira e nem efeitos nos embarques de produtos do agronegócio brasileiro para Israel, ok? Então, este é o quadro até esse momento do que se sabe, tá certo? E a gente vai continuar a monitorar isso fora tudo o que está acontecendo e é a perda humanitária, como eu sempre digo, que é a mais agressiva, que é a mais grave, na minha modesta opinião. Então a gente está falando, é, né, de repito mais de 1.600 mortos, é, três brasileiros desaparecidos, um já foi dado é, a, a confirmação dada a confirmação da sua morte é, e agora a gente monitora essa informação que parte de Tel Aviv é, dizendo ter encontrado 1.500 corpos de integrantes do Hamas. Escalada rapidíssima. 8 horas e 27 minutos pelo horário oficial de Brasília. Nós damos sequência a nós às nossas notícias nesta terça-feira, dia 10 de outubro. Reforço para ti, vá mandando as suas dúvidas, as suas perguntas. Ficou dúvida é, é, sobre algo que eu falei? Manda para cá, aqui no quadro do Fala Produtor. A gente vai responder a tudo isso, tá certo? Uh, seguindo por aqui. As commodities, portanto, voltaram a recuar nesta terça-feira. Ontem subiram algumas delas, uh, a soja, por exemplo, caiu e ontem, é importante lembrar, foi ponto facultativo de feriado nos Estados Unidos, no Columbus Day. Então, alguns departamentos públicos ficaram fechados, como o caso do USDA, por exemplo, por isso hoje nós vamos receber o relatório semanal de embarques de grãos e também o avanço da colheita. E na sexta-feira, provavelmente, chegam as uh, informações das vendas semanais para exportação, que geralmente chegam na quinta-feira. E quinta-feira é dia de relatório do USA, não vá se esquecer. Então, uh, quinta-feira, dia 12. É feriado para nós, não para os americanos, tem relatório do USA. Então, a gente vai olhando para tudo isso. Hoje, um dia de baixa, portanto, para as commodities. O petróleo corrigindo parte dos ganhos de ontem, o trigo corrigindo parte dos ganhos de ontem. Aí o trigo não sente só os impactos da guerra no Oriente Médio, mas principalmente da guerra entre Rússia e Ucrânia, a situação ainda é de muita volatilidade, então nós temos ainda uma aversão ao risco muito latente, muito presente no mercado financeiro nesse momento e as commodities que são mais sensíveis a isso, elas vão sentir o peso de forma naturalmente mais agressiva. E a gente vai monitorando por aqui. Os destaques que eu trago nesse momento. O trigo, para mim, é um dos destaques, 1,7% de queda. O óleo de soja cai mais de 1%. O petróleo vai intensificando as suas baixas, 0,4% agora de perda. E as soft commodities em Nova York, lideradas pelo algodão, que perde 1%, também operam no vermelho. Aversão ao risco, dia de muita preocupação, tá? Enquanto tudo isso acontece, é o que a gente vai mais para frente aprofundar um tiquinho. É o dólar index que estava subindo, passou a cair, voltou para a estabilidade, tá? E de fato, muito difícil é, é, dar uma direção para o dólar nesse momento diante do que está acontecendo. 8 horas e 30 minutos pelo horário oficial de Brasília. Agora a gente vai direto para nosso quadro de entrevistas. <música> Bom, e nessa terça-feira a gente vai falar um pouquinho do que está ali preocupando o produtor ou trazendo uma necessidade de maior monitoramento, buscando os alertas e para nos ajudar nessa, nessa entrevista, né? É, quem estará conosco nessa terça-feira é o Fernando Grigoli, ele que é pesquisador e proprietário da Família e a gente vai então entender um pouco mais da safra, não é isso? Fernando, bom dia, seja bem-vindo, é um prazer recebê-lo aqui no Bom Dia Agronegócio.
1: Bom dia Carla, bom dia a todos que acompanham a gente, prazer estar aqui com vocês e vamos, vamos começar a safra, né? Já começou em algumas regiões do Brasil, mas está acelerando, vamos que vamos.
0: É verdade. Fernando, é, você estava me acompanhando aqui né, no, no Bom Agro dessa terça-feira e por mais que seja muito importante para o produtor é, olhar para a safra nesse momento, inevitavelmente ele vai ter que olhar para o que acontece ali do lado para também traçar suas estratégias, é um momento bastante desafiador, né?
1: É, tudo que acontece fora do Brasil impacta demais, né o agronegócio é muito, é muito conectado, né? a globalização ela, ela é muito forte, então a gente vê as coisas acontecendo e a gente tem que tentar se antecipar. Né? O que a gente fala para o produtor é que é, ele tem que correr menos risco possível, então acompanhar o preço da, de venda de soja, fazer os travamentos, né? fazer as operações de travar, de, de garantir o seu custo de produção, né? de fazer... É, as trocas no momento adequado para sempre conseguir, no final do dia, ter uma possibilidade boa de rendimento, né? não só de produtividade, mas de venda. né. Então, a gente tem que sempre tomar cuidado, evitar arriscar demais é, e garantir, pelo menos, o nosso custo de produção que seja travado numa quantidade adequada, de, de valores adequados. né. E aí, a gente deixa aquela margem para poder arriscar e tentar buscar um preço de soja mais alto. Mas esse, esse cenário todo de dólar é, de preço futuro de, de soja, isso tudo a gente tem que olhar com muita cautela, com muito cuidado, porque o prejuízo pode ser muito grande, a perda de dinheiro pode ser muito grande nesse caso.
0: Agora, Fernando, isso isso se intensifica e fica mais é, evidente ainda em anos como esse em que a gente é, inicia a safra, já considerando é, que estamos num ano de El Ninho, é, como essas atenções elas ficam, é, mais fortes ainda e exigem mais do produtor em um ano como esse?
1: Esse ano, a questão climática ela é desafiadora. Né? a gente é, Na questão de El Ninho, a gente vê uma possibilidade muito grande de um surto de ferrugem asiática. A gente teve na safra 22-23 um problema grave com ferrugem asiática em algumas regiões do Brasil, né? especialmente é, Mato Grosso do Sul, Paraná e São Paulo e Minas. Né, então, e agora, 2023, 24 a gente vê o cenário todo se desenhando para uma para uma possibilidade né, de epidemia muito grande. Por que, que a gente fala isso? Né, porque a gente teve o ano passado com bastante ferrugem, então, em teoria, o inóculo é, é alto, a gente teve um vazio sanitário que não foi adequado, né, não foi do jeito que poderia ser. É, que deveria ter sido, infelizmente, e a gente vê os nossos vizinhos, né, Paraguai, Bolívia, sofrendo muito com ferrugem asiática. Né? Então, isso tudo sinaliza para nós um ambiente onde a, o inóculo está em, em, em grande quantidade. Além disso, a gente vem acompanhando os dados do consórcio antiferrugem, né, que estão disponíveis para o produtor na internet, no aplicativo, é uma plataforma gratuita, né? e esses dados do consórcio antiferrugem mostram para nós que nós temos bastante pontos... É, muitos pontos de ferrugem já aqui no Brasil. Logicamente que na maioria deles pontos de ferrugem em soja é, tiguera, né, em soja guacha, mas alguns pontos de ferrugem, é, principalmente na Lagoa da Confusão, já em soja de safra. Né? Então isso tudo mostra para nós que a doença tá aí, é, a semeadura no Paraná é, e no Cerrado vem avançando com bastante força, então isso leva a gente para um cenário bastante preocupante com relação às doenças e, e sempre o alerta que o produtor é é, acompanha as lavouras, monitore de forma efetiva é, para a gente sair na frente. Doença em soja a gente nunca pode sair atrás, a gente tem que começar na frente para conseguir ter o máximo de performance possível para os insumos que a gente adquiriu é, entregarem o resultado possível e principalmente para o produtor não ter perdas é, na lavoura.
0: Agora, Fernando, é, quando a gente olha para isso é, e quando você traz esse problema da ferrugem, o que a gente viu é, nas últimas safras e que foi é, com tecnologia, pesquisa e inovação sendo resolvido foi a resistência que as plantas de soja sofriam com os fungicidas, né? Eles já não, dava mais, da, não davam mais conta de conter a ferrugem. E me parece que é, nos últimos tempos isso foi mudando e de fato a pesquisa e a inovação conseguiram driblar, pelo menos por enquanto, né? Esse problema, de fato, a ah, o cenário mudou em relação às safras anteriores?
1: A questão de resistência, ela é um problema sério, é um problema real, tem muita gente que, que questiona, fala, ah, isso é conversa, não, não é conversa, é um, é um problema sério que a gente tem, tanto para doenças, pragas, planta, plantas daninhas, enfim, isso acontece, é normal e é natural, isso vai acontecer em algum momento. É, o que a gente sempre fala para o produtor é, é, a gente vem conseguindo avançar, a gente vem melhorando o, as, as tecnologias, mas a gente vem melhorando a conscientização do produtor. Então, a gente tem hoje... É, várias estratégias que são usadas juntos, por exemplo, rotação de, de ingredientes ativos, rotação de modos de ação de fungicidas diferentes, é, associação de fungicidas multissítios aos fungicidas uh, sítio específicos, a redução do intervalo de aplicação, tudo isso são estratégias que ajudam a gente a uh, melhorar o nível de controle de ferrugem e contornar esse problema de resistência. Além disso, a gente tem uma questão operacional nas fazendas, que muitas vezes o produtor não não percebe, mas que ajuda muito a gente. Então, por exemplo, o Cerrado hoje planta muito rápido. A janela de semeadura no Cerrado, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Bahia, ela é muito curta. Né? Em 30 dias você tem aí 10, 12 milhões de hectares plantados. E isso ajuda a gente a fugir da ferrugem. Né? Então esse é um, é um ponto importante. O segundo ponto é a antecipação de plantio. O produtor vem a cada ano antecipando mais a semeadura. E com essa antecipação de semeadura, a gente, e, e a janela de semeadura mais curta, obviamente, a gente tende a escapar da ferrugem também, porque ela, a, o esperado é que a doença ocorra um pouco mais traidia na soja. Né? E, por fim, eh, a gente tem a questão das cultivares. Né? Hoje o produtor busca cultivares mais rápidas, de ciclo mais curto, obviamente que com estabilidade de produção, mas esses três fatores operacionais, antecipação da janela de, da época de semeadura, é, redução do intervalo entre o início e o final do plantio em cada região e utilização de, de cultivares precoces também ajudam muito os fungicidas. Então, veja que controlar a ferrugem, assim como mancha-alvo e outras doenças em soja, não é só aplicar fungicida. É aplicar fungicida, é usar multisítio é reduzir o intervalo de aplicação, é usar o operacional ao nosso favor para a gente fugir das doenças. Tudo isso vai ajudar o produtor a ter um sucesso e, a, e, obviamente, a driblar essa questão de resistência de doenças que a gente tem no campo.
0: E ao lado de uma estratégia boa e um, um bom plano de plantio, existe também é, essa, essas soluções que o mercado oferece, como é o caso, por exemplo, do manejo campeão, que é um plano da, da Corteva, né, Fernando? Que, que é uma justamente isso, né um, um plano é, para que haja uma, uma boa estratégia, uma boa combinação de produtos. E eu queria que você trouxesse um pouquinho dos dados desse manejo campeão para a gente entender... É, quais são as diferenças e o que ele traz de solução para o sojicultor brasileiro hoje?
1: Legal. Bom, quando a gente fala em manejar doença em soja, a gente tem basicamente três caminhos para seguir, né? Em termos de, de, de grupos químicos, né? A gente pode usar estrobilurina, né? Que é um grupo químico ah, disponível. A gente tem triazóis e triazolitiona, que é um outro grupo ah, disponível. E a gente tem as carboxamides. Né? Nesses três grupos químicos, é, a Corteva tem produtos, né? formulados com esses três grupos químicos. Então, o primeiro passo é que é, esse manejo a gente consegue usar, é, fazer rotação de, de ingrediente ativo, fazer rotação de modo de ação, e isso é importante para a gente conseguir ter alta eficácia de controle. Além disso, é, o, o, a gente tem, no caso de, de, do manejo campeão, a gente tem a picoxistrobina, que é a melhor estrobilurina hoje do mercado. Então, produtos formulados com essa estrobilurina trazem Tendem a trazer uma consistência de resultados muito, muito interessante. Né? A gente tem o Proteoponazoli, que é a triazolitiona, que, que tem uma, um espectro de um controle muito bom do complexo de doenças como, como um todo. Então, é, uma, é um ativo de alta potência e de alto, de amplo espectro, então isso ajuda demais. E há também a, a carboxamida, o benzovim de flupir que é um ingrediente ativo que pode ajudar muito a gente no controle de antraquinose, principalmente em soja, e também nos ajuda uh, no controle de ferrugem asiática. Mas, como eu disse, é, a Corteva tem possibilidade hoje, dentro do Manejo Campeão, de ajudar o agricultor com vários uh, ingredientes ativos de modos de ação diferentes, com produtos formulados com esses ativos que ajudam dentro de uma sequência lógica de aplicação é, trazendo os preceitos de, de boas práticas agrícolas que ajudam o agricultor a contornar os problemas de doenças. Obviamente que uh, todo o operacional e tudo aquilo que a gente disse agora há pouco, ele impacta demais no fungicida. Então, o que a gente sempre fala para o produtor é faça as aplicações de forma correta, se atente. Fungicidas são produtos muito técnicos, são produtos que, é, para ter a sua eficácia aplicada no campo, a gente precisa tomar cuidado com as misturas, com pH de cauda, com uma série de detalhes que não são tão detalhes assim, que são muito importantes para que os fungicidas entreguem resultado. Mas o manejo campeão da Corteva pode sim ajudar o produtor a ter altos níveis de produtividade e a controlar o complexo de doenças como um todo na cultura da soja.
0: Eu queria mesmo te fazer essa pergunta porque de nada adianta, né, Fernando? E aí, claro que você com a sua técnica e a sua experiência pode falar muito melhor do que eu. A escolha de bons produtos, se eles não forem bem aplicados, aplicados no momento correto, na quantidade indicada e como é, o fabricante também indica, né, para fazer uma otimização desses produtos. Isso é muito. Essa combinação de boas práticas e bons produtos é o que vai gerar é, o sucesso na lavoura, invariavelmente.
1: Sem dúvida, é, a forma como a gente usa o produto, ela impacta demais, né? Então, a gente vê, às vezes, um produtor fazendo uma aplicação com 12 produtos no tanque, né? Então, assim, com 10, 12 produtos. Então, assim, isso é uma, é uma situação que não tem como esses 10 produtos funcionarem do jeito que a gente gostaria. Isso vai haver uma perda, isso acontece. Né? Então, o produtor tem que entender isso. E também o produtor tem que entender que quando a gente compra um produto, a gente não compra um ingrediente ativo. É muito comum a gente estar tá no campo e a gente ver, esse produto A tem tantos gramas de ingrediente ativo, o produto B tem menos ingrediente ativo, então ele é pior do que o produto A, e essa relação ela não é direta, não é tão simples assim. Porque quando a gente compra um produto, a gente compra os ingredientes ativos que estão ali, mas a gente compra uma formulação também. Então hoje a gente tem, por exemplo, pega, é, sei lá, refrigerante, a gente tem refrigerante à base de cola, né? para não falar nome de, de marca comercial, mas refrigerante à base de cola, nós temos um monte, né? e eles são todos diferentes. Né? Então a formulação ela tem um papel muito importante, então o agricultor precisa se atentar que às vezes o barato vai sair caro, às vezes o produto que tem o custo mais baixo, ele causa uma fitotoxidez mais alta na planta de soja, então tudo isso está envolvido na questão de formulação, então muito cuidado com essa história de que ah, eu tenho 50 gramas de ingrediente ativo contra 48 gramas de ativo, então o 50 é melhor do que o 48 que na biologia, não é assim que funciona. A gente precisa tomar cuidado com esse tipo de coisa e precisa pensar que uh, o produto ele vai entregar o resultado. Quanto melhor os, os componentes forem, então vamos por um produto que tem dois ingredientes ativos. Quanto melhor for esses dois ingredientes ativos, quanto melhor for a formulação, melhor ele vai ser. Não adianta nada eu pegar dois grandes ingredientes ativos e fazer uma formulação de baixa eficácia que o resultado final vai ser... É, ruim, infelizmente. Então são detalhes que não, que não são pequenos, são importantes demais para a gente ter sucesso no manejo de doenças em soja.
0: Fernando, você está preocupado também com o mofo branco nessa próxima safra? A gente pode ter uma, uma incidência é, maior caso a gente tenha um, um excesso de chuvas em algumas áreas? Porque a gente está falando também de mais uma doença fúngica, né?
1: É, o mofo branco, ele é uma doença extremamente complexa, é né? uma doença que a gente costuma tratar ela em separado, porque o manejo dela envolve várias ações. Né? Envolve é, manejo de palhada, envolve rotação de cultura, envolve o manejo ano a ano da doença com a aplicação de fungicidas químicos e biológicos. Então, é uma doença muito difícil. A probabilidade de ter surtos de, de mofo branco esse ano é grande. A gente viu áreas no ano passado, que há muitos anos não se via mofo branco, e na safra 22, 23, a gente viu a ocorrência, e com essa ocorrência aumenta o número de escleródios e com a condição climática que a gente tem prevista para 23, 24, áreas acima de 800 metros de altitude, devem sim é, ficar em alerta e tomar cuidado, porque mofo branco, é, um ano que a gente erra a mão e que a gente maneja mal a doença, a gente prejudica a área pelos próximos 5, 10 anos. Então tem que, tem que tomar bastante cuidado com essa doença, fazer as aplicações no cedo, e principalmente... Cuidado com intervalos de aplicação pra, entre as aplicações de fungicida para mofo branco. É, são ações assim, fundamentais para o produtor conseguir contornar esse problema.
0: Dica de ouro, né, Fernando? Porque são de 5 a 10 anos para você conseguir controlar ali a situação.
1: É, isso a gente está sendo bonzinho, né? Porque o escleróide, Sim, ele, tá. ele dura muito, né? Então, assim, uma vez que você tem escleróide no campo... Você tem a doença, você tem o patógeno no campo. Se ele vai acontecer ou não, safra após safra, isso vai depender da condição climática. Né? Mas, por exemplo, você vai em áreas onde cultiva soja, feijão, mix de cobertura, que às vezes dentro do mix de cobertura tem uma planta hospedeira. Então, isso tudo pode comprometer a área. E, e mofo branco é um fator muito limitante para a produção de soja. Então, é, tem que tomar bastante cuidado com essa doença, que ela é bem complexa e bem problemática.
0: E a Corteva, sabendo disso, tem também uma, uma solução, que é o Oranis, não é isso, Fernando?
1: Isso, o Oranis é um fungicida que tem registro para mofo branco, que pode ser utilizado no manejo da doença, é, tem uma eficácia interessante, mas o principal, para mofo branco, é, o primeiro passo é associar é, fungicidas químicos e biológicos, fazer tratamento de solo, a, utilizar produtos biológicos no solo, é importante para reduzir a carga de escleróide, e aí sim, a aplicação de fungicidas químicos na planta para que ela se proteja do início do ger da germinação desses escleróides é extremamente importante para a gente não ter problema de mofo branco. Então, obviamente que a, o fungicida químico ele ajuda, mas ele vem junto com uma série de ações, como aplicação próximo a R1, é, que é a, primeira a o início da floração da soja. É fundamental, intervalos de aplicação a cada 10, 12 dias, pelo menos nesse começo do desenvolvimento da soja. É importante para proteger a planta e, mais uma vez, assim como a gente disse para ferrugem e para outras doenças, rotacionar o modo de ação e rotacionar ingrediente ativo dentro de um sistema integrado de manejo de doenças em soja é fundamental para a gente conseguir vencer essa doença.
0: Fernando, excelentes informações. Para a gente finalizar, eu quero te perguntar, como é que você está sentindo esse início de safra no Brasil? Como é que está a sua perspectiva sobre esse arranque inicial? A gente está com perto de 10% da nossa área plantada, deve ser uma área recorde. Como é que você está é, é, analisando esse começo de safra, essa safra 23, 24 começando?
1: Bom, a safra 23, 24 começa com alguns temperos que a gente não, não tinha há alguns anos. né? Então, em termos comerciais, é uma safra complexa, né, porque tem questão de, de, de estoque, tem questão de produtos, tem essa questão de dólar oscilando muito. Então, hoje o dólar está um valor, daqui 10 dias o valor é muito mais alto. Mas aquele produto que o agricultor comprou, baseado no dólar naquele, naquele momento, então tem tudo isso que atrapalha um pouco. Né? O que a gente fala, e, e é assim: a gente vê o produtor um pouco mais lento esse ano para fazer os negócios. O que, que isso preocupa a nós? É, nos preocupa na questão de logística. Né? Então, na hora que o produtor tomar a decisão de comprar, de, não de comprar, mas de puxar para a fazenda fungicidas, inseticidas e herbicidas, a gente pode ter um problema logístico que dificulte o produto chegar na hora certa na fazenda, e aí, uma vez que o produto chega atrasado na fazenda, a gente tem a aplicação do produto atrasada, o resultado comprometido, a produtividade comprometida e o pior de tudo. É, o produtor investir três, quatro, até cinco aplicações de fungicida em algumas regiões, como na Bahia, seis a oito aplicações de fungicida e ter doença no campo. É isso que a gente não quer. A gente quer que o produtor invista de forma correta no nível de tecnologia que ele acha importante para a lavoura dele e que tenha o retorno do que ele investiu. é Esse é o objetivo. Então, essa demora na, no fechamento e essa demora na, na, na autorização para o produto ir para a fazenda, isso vai, a gente imagina que isso pode causar um problema logístico grande e aí leva é, vira uma bola de neve até o final da safra. Então, essa atenção tem que ser bem levada em conta. Mas a gente torce para ser uma boa safra, né, para o agricultor é, conseguir ter o retorno dele, conseguir ter a produtividade, e o produtor tem que produzir. Né? O Brasil depende desses caras. A gente precisa que vocês produzam muito bem para a gente conseguir manter a nossa balança favorável e manter o Brasil o mais estável possível.
0: É isso mesmo. Excelente forma da gente concluir a nossa conversa. Fernando, quero te agradecer muito pela disponibilidade, pelas informações que você compartilhou aqui com a nossa audiência, que são de muita relevância, são ouro para o produtor agora que está colocando a sua semente no chão. Investimento milionário, né? E de fato, como você falou, muito bem, o Brasil precisa desses caras. Fernando, obrigada mais uma vez, boa semana, bom trabalho e portas abertas, volte quando quiser para a gente continuar informando os seus agricultores brasileiros. Até mais!
1: Até mais, Carla. Obrigado, um prazer estar com vocês. Uma boa safra a todos.
0: Prazer é nosso. Um abraço. Um abraço. 8 horas e 49 minutos pelo horário oficial de Brasília. Para quem quiser saber um pouco mais sobre o trabalho do Fernando, ele deixou aqui as redes sociais dele ali embaixo do nome dele também da Framívia, é mais do que isso, se você quiser saber um pouco mais sobre o manejo campeão da Corteva, é só acessar corteva.com.br e ali tem todas as informações, acessou o site da Corteva, a primeira coisa que vai aparecer é de fato o manejo campeão, então assim, o que, que o Fernando veio fazer aqui? Te falar que você precisa combinar bons produtos com boas práticas e timing, né? Ah, eu apliquei 200 vezes, não deu certo? É claro, está fazendo tudo certinho, você é profissional, então... Corteva.com.br, vai buscar informações sobre o Manejo Campeão e você que tá chegando agora, ó, essa entrevista do Fernando Grigoli, que é pesquisador, vai estar disponível em mais alguns minutinhos para vocês, na íntegra, aqui no noticiasagricolas.com.br, para você ouvir e reouvir quantas vezes quiser, para fazer o melhor trabalho que você puder, extrair o máximo da tua produtividade e passar bem por esse momento de preços pressionados na soja. 8 horas e 50 minutos pelo horário oficial de Brasília. A gente dá sequência agora às nossas notícias da manhã e a gente vai falar direto no mercado de açúcar porque, segundo as informações do CPEA, os preços do indicador bateram recorde nominal, maior preço de todos os tempos. O início de outubro foi marcado por alta nos valores médios pagos pela saca de 50 kg do açúcar cristal branco no mercado spot de São Paulo. No dia 5, inclusive, o indicador CPEA Exalc Uh, atingiu R$ 159,32 por saca de 50 quilos, o maior patamar nominal de toda a série histórica do CPEA. Segundo os pesquisadores do Centro de Economia e Pesquisa uh, Aplicada do CPEA, ou do, 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 da Exalc, perdão, o que nós temos é uma combinação das valorizações externas, a gente viu os preços do açúcar baterem recordes, atrás de recordes, na Bolsa de Nova York, na Bolsa de Londres, há uma escassez de oferta, então, globalmente falando, os fundamentos também são positivos, e mais do que isso, a valorização do dólar frente ao real, nessa combinação, preços externos mais altos, dólar subindo, Preços em alta aqui para o açúcar brasileiro. Então, nós temos essa, essa situação. E aí, ó, isso ressalta que esse cenário sustenta a vantagem das exportações do açúcar sobre as vendas da commodity no mercado brasileiro. Atentas a este cenário, as usinas consultadas pelo CPEA se mantiveram firmes e não reduziram os valores de negociação. Inclusive, ontem, a SESEC, a Secretaria de Comércio Exterior, trouxe os dados... De, de exportações, que foram ali compilados pelo Jonathan Simeão, e o que nós pudemos perceber é que as exportações de açúcar pelo Brasil, até a primeira, primeira semana de outubro, totalizaram pouco mais de 796 mil toneladas. 8 horas e 52 minutos, pelo horário oficial de Brasília, falamos sobre açúcar, agora a gente vai falar sobre trigo, eu quero chamar a atenção aqui do colega... Ah, deixa eu ver aqui, deixa eu buscar... Para o seu Adoniran Castro, bom dia, grande programa, obrigada seu Adoniran, vamos falar de trigo, não tem preço, estamos no prejuízo, sabemos. Por favor, Carla de Maringá no Paraná, atendendo ao seu pedido, seu Adoniran, vamos falar um pouquinho sim, sobre o mercado de trigo? E de fato a gente está num momento duro né, de preço é, e a safra pode inclusive pesar um pouquinho mais sobre este mercado. Tá? veja só o que diz o CPEA, as, as constantes chuvas na região sul do país nas últimas semanas podem prejudicar o volume e a qualidade do trigo colhido nesta temporada, além das reduções já estimadas para o Paraná, quedas ainda mais acentuadas são esperadas no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, nós sabemos que a região sul do Brasil é a maior produtora de trigo do país. Né? Uh, mesmo em meio a este cenário, o levantamento do CPEA mostra que os preços do trigo seguem recuando, Seguem em queda uh, e isso é realmente grave porque já deixa alguns produtores Brasil afora com as contas sem fechar, né? É sabido. Uh, no Paraná, especificamente, o movimento vem de baixa nos valores do cereal uh, e isso vem sendo verificado desde o ano passado. A gente ouviu na semana passada o Elcio Bento, analista das safras e mercado, que pontuava bastante esses, não só a, a pressão que vem internamente por conta de, apesar de uma safra. É, prejudicada ainda um volume grande de trigo a gente está falando de outros volumes grandes também, principalmente nas safras do hemisfério norte, aí é, a gente está falando de Austrália, a gente está falando de Canadá, a gente está falando de outros países aí que são players importantes no trigo, pesando sobre as cotações, então de fato a gente tem um momento é, difícil para mercado de trigo aqui no Brasil, contas que dificilmente fecham por aqui 8 horas e 54 minutos pelo horário oficial de Brasília, agora a gente vai falar um pouquinho sobre o mercado do boi, porque na sequência, minha gente, eu quero trazer aqui uma dica boa para você. Primeiro eu quero falar sobre as informações da Datagro, levantadas ontem pelo Alexander Horta, que é... Uh que né, toda, toda, todo dia faz a, as entrevistas sobre o mercado do boi gordo e ele trazia essas informações levantadas pelo João Figueiredo, que é analista sênior da Datagro, falando que outubro está sendo de pontos positivos e negativos para o mercado e que os preços do boi gordo estão buscando encontrar um equilíbrio. Né? Tivemos uma baixa muito agressiva, 2023 um dos piores anos para a pecuária e agora o boi numa trajetória de recuperação, de retomada. Então, olhar para isso vai ser muito importante, entender quais são esses prós e contras que o mercado vai carregando. A demanda interna, a demanda interna continua sendo o fiel da balança. Pode, pode fazer muita diferença uma retomada da demanda interna por carne bovina, ajudando nessa recuperação, deixando-a mais consistente para o mercado do boi gordo, isso é importante. E, para a Datagro, o mercado está próximo de um equilíbrio nos preços com arroba entre 230 e 240 reais Aqui no Brasil, a gente ainda não tem as referências da B3, o mercado está abrindo agora, né, a gente tem até alguma movimentação inicial, o outubro com centavos, uma pequena baixa de 0,02%, o novembro 246,50, subindo 0,04% e o janeiro 245 reais por arroba, 0,4% também de queda. Agora, como equilibrar a sua gestão pecuária, né? Como parar de perder dinheiro e não deixar a atividade, que é isso que você sabe fazer de melhor. Vamos ouvir essa dica e na sequência eu te conto mais sobre ela.
2: Marcelo, eu queria um jeito alternativo de engordar boi, porque com o preço que está o boi, do jeito que está hoje nos alimentos, eu precisava de uma forma, de um método alternativo para engordar, pagando pouco e ganhando muito. Então eu te pergunto o seguinte hoje, você que está aqui com a gente hoje, você gostaria mais de um método alternativo para ganhar ou para pagar pouco, ou gastando pouco, ou você gostaria de sair do zero ao essa é uma pergunta. Quando a gente fala em lucro, não significa necessariamente gastar pouco, significa ganhar dinheiro. Então, o que eu ensino é ganhar com uma, um método certo que não varia, para você não ter dúvida, para você não ter pontos de variação, para você limitar muito as chances de erro e conseguir sair do zero ao lucro. Então, quando a pessoa fala... Mas usar algo bem barato, Marcelo, quando eu uso algo bem barato, sabe qual que é o problema do jeito alternativo? Quando a gente usa alguma coisa que é muito barata, normalmente o animal tem pouco ganho de peso. E pior que isso, é uma coisa que a gente só percebe depois, o animal tem pouco ou nenhum ganho de carcaça. E aí? Engordar e é botar a carcaça na hora de vender esses animais. A gente tem que pensar nisso. Talvez você não consiga hoje, talvez quem te compra hoje não pague isso, ou não, você não consiga negociar isso, mas isso é um ponto que precisa mudar. Eu espero te ajudar nesse sentido, bastante. Porque ganhar carcaça, ter rendimento de carcaça, é o princípio da engorda. Se a gente só bota peso e vende com 50%, no morto, no, no morto não, né, mas no vivo, e aí? O que, que acontece no final? Não tive rendimento, né? Então rendimento é importante. E essas, esses jeitos alternativos, assim, em geral, o que, que acontece? Eles te enganam, porque parece que está indo muito bem na hora de matar um problema, não consegue chegar no lucro, não teve um ganho de peso forte, não teve um ganho de carcaça e aí chegou no prejuízo. Então é muito importante a gente entender o que é lucro, o princípio básico de lucro. Quando a gente tem essa proposta de sair do zero ao lucro, é até uma proposta ousada, porque lucro significa mexer com dinheiro, significa ter um pouco de contabilidade, significa saber o que gasta, o que ganha. E na hora de falar o que gasta, significa gastar só o que tem que gastar, com a coisa certa.
0: Gastar só o que tem que gastar. Eu falei que era uma dica boa, não falei? Gente, é assim, ó, o mercado do Boi primeiro que o Brasil é determinante né, quando a gente pensa em produção de carne bovina. Então a nossa carne tem um status sanitário lá fora muito bom, aqui dentro a gente precisa de fato estimular a demanda interna e o pecuarista precisa aprender a gastar só o que precisa gastar e otimizar a sua gestão. Por isso que a gente tá trazendo essas dicas a partir de hoje para você por aqui. E ó, entre os dias 16 e 19 de outubro, o Marcelo Souza, que é esse campeão que veio falar aqui com vocês, ele é médico veterinário, e a expertise dele é de fato ajudar os pecuaristas nessa, nessa terminação de bovinos com engorda no coxo e otimizar isso, ele vai promover esse evento é, entre 16 e 19, ao vivo, às 8h15, no dia 16, começando todos os dias vão ser às 8h15, 100% gratuito, você tá vendo esse campo aqui do meu lado? Você vai colocar teu e-mail e vai clicar no... Clique para se inscrever. Um, dois, está inscrito. São três aulas, ó. Aula 1, um, transforme sua propriedade com engorda no coxo. Aula 2, qual a hora certa para começar no coxo. Aula 3, como fechar a conta quando cai. Para mim isso aqui é ouro. Quando... É, é, vai fechar a conta quando o arroba cai. Como? É isso que é importante. E como a gente tá nesse momento fragilizado da pecuária, a gente vai disponibilizar isso para vocês. É simples, bota teu e-mail, clica em quero me inscrever agora. Lá no chat do YouTube tem esse link, você pode usar esse link. Então, o, o negócio é sucesso, tá? 100% gratuito. Então, você não vai gastar nada, só empregar o seu tempo, que isso não é gastar tempo, é só empregar teu seu tempo para fazer ali bons negócios, a partir dessa situação, tá? Então, vamos com isso, um, dois. Bom, nove horas em ponto pelo horário oficial de Brasília. A última manchete desta sexta-feira traz as informações do FMI. O Fundo Monetário Internacional reduziu nesta terça-feira as suas previsões de crescimento para a China e zona do euro e diz que a expansão global permanece baixa e desigual, apesar do que chamou de força notável da economia dos Estados Unidos. O FMI manteve a sua, pre... a sua previsão para o crescimento do PIB global em 2023 em 3%, mas reduziu para 2024 em 0,1 ponto percentual, para 2,9% em relação à sua previsão de julho. A produção mundial cresceu 13,5% em 2022. O economista-chefe do FMI, Pierre Olivier Gurrincha diz que a economia global continua se recuperando da pandemia de covid-19, da invasão da Ucrânia pela Rússia e da crise energética do ano passado, mas as tendências de crescimento são cada vez mais divergentes em todo o mundo e as perspectivas de expansão a médio prazo são Medíocres. Essa notícia já está disponível para você aqui no Notícias Agrícolas para que você entenda um pouco mais da perspectiva do FMI, o Fundo Monetário Internacional, sobre a economia global. Mais especificamente ainda né, sobre China, Estados Unidos e zona do euro. Ontem, e Europa de uma forma geral, ontem quando eu entrevistei o Enio Fernandes sobre a condição da guerra impactando os mercados, ele dizia, Carla, com o que a gente está vendo no mundo, principalmente China Estados Unidos e Zona do Euro as maiores economias do, do globo né Estados Unidos China e aí a Zona do Euro nessa ordem é muito difícil a gente ver as commodities mantendo uma trajetória de alta né a inflação está difícil de conter o poder de compra da população global tá tá corroído então tudo isso está na conta por isso é importante entender como é que o Fundo Monetário Internacional está Entendendo também o caminhar da economia do planeta, certo? 9 horas mais, dois minutos pelo horário oficial de Brasília. Para finalizar, vamos para o nosso quadro do Fala Produtor. Eu hoje tô com o meu tempo um pouquinho mais corridinho aqui, então eu quero, eu vou mandar aqui. É, um bom dia geral para todas as gentis pessoas que estão conosco. E eu respondi quase todas as perguntas que a gente recebeu. O seu Aldevino, Neumann, perguntou se a guerra é boa ou ruim para o agro. É, ela, ela pode favorecer preços em algum momento por alguma situação, é, seu uh, Aldevino, mas de uma forma geral ela é ruim. Né, ela pode é, provocar ali muita instabilidade nos mercados, muita aversão ao risco, então isso pode, pode pesar agressivamente. Por enquanto, os impactos ainda não foram sentidos. É o quarto dia de conflito entre Israel e Hamas, fora as outras guerras que estão acontecendo no mundo via o que está acontecendo entre Rússia e Ucrânia há 19 meses. Respondi sobre o mercado de trigo, a Letícia Mendes me perguntou aqui sobre a queda da soja uh, se devendo a qual motivo. A alta oferta dos Estados Unidos não é uma alta oferta, Letícia, mas é a oferta chegando, né? E fora isso, o programa de exportação meio capenga, por quê? Os Estados Unidos estão colhendo a soja, pouco mais de 20% da área já foi colhida, hoje o número atualizado às 17 horas e a competitividade dos americanos está baixa, o programa de exportação está atrasado, eles estão vendendo menos do que venderam no ano passado e isso deixa uma pressão sobre Chicago. Então essas perdas, parte delas vem disso sim, tá? Fora o plantio avançando no Brasil, a perspectiva é de que nós devemos ter uma boa safra, mais soja para exportar, mais pressão sobre Chicago. Fora o dólar quando sobe também pesa. Enfim, a gente tem um combinado ali de fatores. Sobre, é, de pressão sobre as cotações da soja nesse momento, fora o financeiro, a geopolítica, a demanda da China presente, mas um pouco mais contida, enfim, a gente olha para isso. Bom dia também para o Danilo, para Viviane Crestani, para o Nivaldo Forastieri, meu amigo lá do Paraná, de També, e para a Dona Eliana, para o seu Adenilson Santos, de Planaltina, Goiás, uh, para o João Renato de Lata, do Rio Grande do Sul, e para todo mundo que esteve conosco no Bom Dia Agronegócio, se eu não conseguir responder algo, eu peço desculpas, mas está tudo aqui, está no meu arquivo, eu vou trazendo as respostas para vocês ao longo da semana, eu desejo uma boa terça-feira para todos, amanhã estamos juntos novamente, até lá!